0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie? Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, z racji trwających właśnie świąt Bożego Narodzenia, nagrałam dla Was odcinek tematyczny. I choć święta Bożego Narodzenia kojarzą się z czasem radości i wspólnego świętowania, warto wiedzieć, że istnieją pewne istoty, które mogą ten cudowny czas w roku zdecydowanie zamienić na chwilę grozy. Na początku tradycyjnie chciałabym Wam podziękować za wszystkie subskrypcje, łapki w górę i komentarze. Zauważyłam też, że na Spotify można od kilku dni oceniać podcasty. Dziękuję Wam za wszystkie dotychczasowe oceny i już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Choć zima i Boże Narodzenie kojarzy się każdemu głównie z czasem bez troski, smacznych potraw, świątecznych piosenek, i innych charakterystycznych dla tego święta akcentów chciałabym Wam przybliżyć dzisiaj bardziej mroczną stronę tej mroźnej i jak wiadomo w dawnych czasach morderczej pory roku. Każdy z nas kojarzy świętego Mikołaja jako sympatycznego starca z długą, siwą brodą rozdającego prezenty grzecznym dzieciom. Co jednak byście zrobili, gdyby zamiast starszego pana nocą odwiedziła was niejaka frau Pershta? Któż to taki? Można by rzec zła siostra bliźniaczka świętego Mikołaja. Frau Pershta to celtycka bogini, która siała postrach w czasach średniowiecznych na terenach Alp. Najczęściej ukazana jest w kulturze jako postać starej kobiety z głową albo ptaka albo z nałożoną ptasią czaszką Zawsze nosi długą suknię pod którą chowa nóż Czasami podpiera się laską a jej ogólny wygląd budzi przerażenie Dużo rzadziej można spotkać się z perśną jako piękną kobietą o śnieżnobiałej białej cerze mającą jedną stopę większą od drugiej. Stopę tę z jakiegoś powodu nazywa się łabędzią stopą i ma ona oznaczać czystość. Perśta działa podobnie jak Mikołaj. Nagradza grzeczne dzieci i każe te nieposłuszne. Najbardziej aktywna jest 12 dnia Bożego Narodzenia. 12, ponieważ w czasach średniowiecznych Świętowanie trwało znacznie dłużej niż obecnie, a władcy i mieszczanie rozpoczynali wielkie uczty, począwszy od Bożego Narodzenia aż przez kolejne 12 dni. Suto zastawiane stoły, uroczyste spotkania, wszystko było okazją do odreagowania surowych wówczas, kościelnych zasad, jakimi była wstrzemięźliwość zarówno przy stole, jak i w życiu intymnym. Dawniej Boże Narodzenie trwało od 25 grudnia do 6 stycznia, czyli Święta Trzech Króli. Co ciekawe, Wigilia była obchodzona inaczej niż obecnie. Był to dzień postu. Można było jeść, ale zakazane było mięso, jajka i ser. W czasie 12 dni świątecznych obowiązywał również ku uciesze wszystkich zakaz pracy ale wracając do frau Peršty, czarownica odwiedzała wioski i miasteczka w noc Trzech Króli zakradając się do domów oceniała czy dzieci były grzeczne przez cały rok oraz czy kobiety ciężko pracowały i wywiązywały się ze swoich obowiązków Najczęściej sprawdzała, czy gospodarstwa były zadbane oraz czy len był obrobiony. Ogólnie mówi się, że Perśta była strażniczką przędzenia. Jeśli frau Perśta stwierdziła, że należy im się nagroda, mogła podarować srebrną monetę, wkładając ją do buta lub wiadra. Jeśli natomiast dzieciom i złym gospodyniom należała się nagana, frau Perśta... Wyciągała spod swojej spódnicy nóż, którym patroszyła niegrzeczne dzieciaki i kobiety, a ich wnętrzności zastępowała słomą. Ale nie tylko ewentualne wcześniejsze przewinienia mogły spowodować wściekłość frau Perśty. Również podczas świątecznej uczty można było podpaść czarownicy, jeśli na przykład dzieci pałaszowały w ukryciu niedozwolone potrawy, mogły skończyć jako słomiane lalki. Ci bardziej wierzący i bojący się złowrogiej perśty często stawiali pod drzwiami misę z owsiankami i innymi pokarmami, mając nadzieję, że czarownica potraktuje ich pobłażliwie. Perśta umierała zawsze wraz z zimą i odradzała się na wiosnę. Co ciekawe, motyw Perszty rozpowszechnili bracia Grimm, nazywając ją berśtą i opisując jej zmodyfikowaną postać nigdzie indziej, a w Królewnie Śnieżce. Jeśli by przestudiować dokładnie wierzenia pogańskich ludów z rejonów Alp i przeczytać tę piękną baśń, można znaleźć bardzo dużo powiązań, Według Jacoba Grima, Perśta mogła również być jedną z przywódczyń dzikiego gonu. A samo imię Peršta nawiązuje do demonów, a raczej stworzeń, w które był zaprzęgnięty wóz dzikiego gonu. Gdy w zimową noc Jule, święta przypadającego na czas przesilenia zimowego, usłyszysz szelest wiatru, wierzchołki drzew zakołyszą się a psy zaczną szczekać niemiłosiernie. Wiedz, że dziki gon może przelecieć w każdej chwili, a przewodzić mu będzie perśta. Będzie ona prowadzić wóz pełen elfów, a w wozie tym usiądzie na fotelu utworzonym z porwanych wcześniej nieochrzczonych noworodków. Dziki gon zawsze jest przewodzony przez istoty, nie z tego świata. Są to duchy, czarownice, potwory. A jeśli ktoś widział dziki gon na własne oczy, w jego życiu w najbliższym czasie miało stać się nieszczęście. Inną z przywódczyń dzikiego gonu jest frau Gauda. Również widziana wyłącznie w czasie 12 dni Bożego Narodzenia wędruje wzdłuż uliczek, szukając otwartych drzwi domu. Gdy na takie natrafia, wpuszcza do środka jednego z wielu swoich nieumarłych psów. Pies ma za zadanie natrętnie prosić o jedzenie. Jeśli domownicy dobrze potraktują psa, nie stanie im się krzywda. Natomiast jeśli w złości spróbują pozbawić go życia, ten, z racji, że jest nieumarły i posiada moc, zamienia nikczemnych domowników w kamień, a na całą rodzinę syła nieszczęście. Sam wraca posłusznie do swojej pani. Pozostając w klimatach Mikołajów dla złych dzieci, nie sposób nie wspomnieć o krampusie. Kim bądź czym jest krampus? Można by rzec, zły brat świętego Mikołaja. Najczęściej opisywany jako półkoza, półdemon. Jest cały owłosiony, posiada rogi kozy, kopyta, kły i długi, wystający z paszczy język, którym syczy. Zawsze nosi ze sobą łańcuchy, którymi brzdąka i uderza, aby wzbudzić strach. Podobnie jak frau Perszta. wywodzi się z austriackiego i bawarskiego folkloru, ale jest również znany w Chorwacji, północnych Włoszech i na Węgrzech. Według wierzeń Krampus podróżuje wraz z Mikołajem, aby obdarowywać dzieci. Jak wiadomo, Mikołaj daje prezenty. Co natomiast robi Krampus? Zadanie Krampusa jest jedno karać niegrzeczne dzieci. A w jaki sposób je karze? W bardziej pobłażliwej wersji daje dzieciom bryłki węgla lub kawałki drewna lipowego. Jeśli jednak dziecko było wyjątkowo nieposłuszne i przysparzało rodzicom problemy, Krampus wyciąga z pleców wielki worek, do którego wrzuca i porywa niesfornego malca. Co się z nim następnie dzieje? Nie wiadomo. Mówi się, że Krampus albo go zjada, albo topi, albo zrzuca do piekieł, gdzie maluch cierpi wieczne katusze. Krampus ma swoje święto, zwane Krampusnacht, czyli Noc Krampusa. Przypada ono 5 grudnia, w przeddzień dnia świętego Mikołaja. W Austrii organizuje się z tej okazji specjalne parady zwane Krampuslauf podczas których młodzież przebiera się za potwora tańczą, śpiewają i zaczepiają przechodniów. Inną mroczną postacią związaną z Bożym Narodzeniem są wilkołaki Prikolici. To pochodzące z rumuńskiego folkloru, ożywione ciała zmarłych, najczęściej mężczyzn którzy za życia dopuścili się wielu okropieństw i po śmierci odrodzili jako wilkołaki, pragnące krzywdzić innych. W środku uwięziona jest dusza zmarłego, którego żądza krwi kieruje instynktownie do polowania. Mówi się, że pricolici są najbardziej aktywni w czasie świąt Bożego Narodzenia. Długie, zimowe wieczory stwarzają idealną okazję do łowów. Zwłaszcza, że wilkołaki te, podobnie jak wampiry, działają nocami. Są bardziej agresywne od wilków i dużo od nich większe. Atakują przeważnie bydło, ale nie obce im również ataki na ludzi. Nawet w dzisiejszych czasach na rumuńskich wioskach można usłyszeć, że ktoś został zaatakowany przez nienaturalnie ogromnego wilka i podejrzewa się, że mógł to być Pricolici. Co ciekawe, Pricolici nawet po swojej drugiej już śmierci odradzają się ponownie, tym razem jako wampiry. Wierzenie to jest bardzo popularne w Rumunii z racji tego, że populacja wilka szarego w tym kraju jest ogromna. Ogólnie o wilkołakach i wampirach również nagram kiedyś obiecany już wcześniej odcinek. Jakie jeszcze inne postaci z ciemnej strony świąt są znane na całym świecie? Greckie gobliny. Zwane karankonkolos, stwory wywodzą się z teronów południowo i wschodnioeuropejskich. Gobliny są niskie, mają kłydzika, kopytka i okropnie cuchną. Są ślepe jak krety, żywią się ropuchami i robakami. Na co dzień mieszkają pod ziemią, gdzie całymi dniami piłują drzewo, które według wierzeń podtrzymuje całą ziemię. Jednak za każdym razem, kiedy tylko mają zabrać się już za ostatni korzeń, po odcięciu, którego cała ziemia miałaby się zapaść, nadchodzi wspomniane już wcześniej 12 dni Bożego Narodzenia. Wtedy Karanką Kolos wychodzą na powierzchnię i zapominając o swojej życiowej misji, zaczynają uprzykrzać życie ludziom. Przez ten czas nocami robią psikusy, wskakują ludziom na barana, generują hałasy i ogólnie w większości przypadków są niegroźne, a jedynie bardzo denerwujące. Jednak nieliczne przypadki, najczęściej z terenów Turcji, opisują, że działania Karanką Kolos mogą być dużo bardziej złowieszcze. Często stworzenia te, naśladując głosy bliskich, wywołują ludzi ze swoich domów z nadzieją, że ci zgubią się i zamarzną na śmierć natomiast gdy nocą jakiś przechodzień natrafi na goblina ten zacznie zadawać błahe pytania jeśli przechodzień odpowie dobrze Karanką Kolos pozbawi go życia można jednak bronić się przed atakiem greckiego goblina istnieje kilka metod, które mają skutecznie odstraszyć potworki. Między innymi wrzucanie na dach kiełbasek i pączków, które mają zadowolić ich podniebienia. Ponadto palenie śmierdzących butów również powinno zniechęcić karanką kolos do ataku. W niektórych rejonach rodziny wystawiają przed dom durszlak. Ma to związek z cyfrą 2, do której potrafią liczyć gobliny. A to dlatego, że cyfra 3 według wierzeń jest liczbą boską i jeśli tylko goblin wymówi cyfrę 3, umrze. A że w szlaku dziurek jest bardzo dużo, gobliny siedzą całą noc licząc tylko do dwóch i znów do dwóch i znów na nowo. Zajmuje im to bardzo wiele czasu, a gdy wzejdzie świt, Stwory wracają pod ziemię, aby ponownie podcinać korzenie drzewa życia, które w ciągu 12 dni zdąży się zregenerować. Dzieci, które urodziły się w czasie 12 dni Bożego Narodzenia, mogły się przekształcić w karanką kolos, póki nie osiągnęły pełnoletności. A jeśli ktoś urodził się w sobotę, posiadał moc rozmawiania z goblinami, które nie robiły im krzywdy. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na dzisiejszy tematyczny odcinek bożonarodzeniowy. Jestem ciekawa, czy znacie jeszcze jakieś inne postaci, które odpowiadają za tę mroczniejszą stronę tego radosnego czasu? Na koniec chciałam Wam życzyć wesołych świąt spędzonych z rodziną i bliskimi. Powtórzę też słowa sprzed dwóch odcinków. Dbajcie o siebie, rozmawiajcie i przede wszystkim bądźcie zdrowi. Zarówno fizycznie, jak i psychicznie. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!